0: Muy bien, pues vamos al libro de Números, capítulo 11, Números capítulo 11, la Biblia nos habla del tiempo en el cual el pueblo de Dios fue llevado por, por Dios a través de Moisés que fue ese líder que los, los, los guió del, de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida, bueno Moisés no fue quien los introdujo, ya fue su sucesor que fue josué pero en ese tiempo, en este tiempo que vamos a leer, estaba ahí Moisés como líder del pueblo y estaban en medio del desierto, imagínate la Biblia dice que el conteo de los que podían subir a la guerra eran como de 600 mil hombres, más sus familias, se hace una, una estimación que tal vez eran como dos millones de personas imagínate dos millones de personas en medio del desierto, allá en Medio Oriente, dice números 11:4 que la gente extranjera que se mezcló con ellos, que se mezcló con el pueblo de Dios, tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná, ven, nuestros ojos, entonces estaban ahí, eh, dice que la gente extranjera se mezcló con ellos y que la gente extranjera tuvo un vivo deseo, cuidado cuando nos mezclamos con personas que no siguen el mismo propósito de nosotros, que no siguen a Dios como nosotros buscamos hacerlo, porque entonces somos jalados por estas personas, por sus deseos, por sus costumbres, por lo que ellos traen en su corazón y esta gente extranjera tuvo un vivo deseo, cuál era ese vivo deseo, no era una situación espiritual sino una, una situación material, ellos querían comer carne, durante todo el tiempo que estuvieron errantes o más bien errantes y, y buscando salir del desierto y entrar a la tierra prometida, Dios hacía llover el maná del cielo, era como, como, un, como un pan, como una semilla, como, como algo me lo imagino… Pequeño, que de hecho la palabra maná por ahí tiene su significado y entonces es este pan que, ven, que descendía del cielo ellos lo tomaban, lo preparaban y se lo comían, pero en este momento ellos deseaban comer carne dice que había un vivo deseo por comer carne, es como cuando te sale un vivo deseo y dices ay cómo se me antojan unas carnitas bien grasosas o una barbacoa este, con su consomé, etcétera, pero este deseo llegó a ser una codicia en su corazón, porque dejaron de ver la mano de Dios, dejaron de asombrarse del milagro de Dios que estaba proveyendo a través de esta comida que descendía del cielo y empezaron a desear algo que no tenían. Muchas veces nosotros nos desenfocamos y dejamos de ver lo que Dios nos ha dado para desear y empezar a codiciar y nos hacemos infelices de tal deseo que tenemos de algo que nos hacemos infelices y desagradecidos con Dios. Entonces, no solamente empezaron a desear comer carne, sino que también dice que se acordaron de cómo era su vida en Egipto. Eh, se acordaron no de lo malo que vivían en Egipto, sino se acordaron, ay, ah, es que en Egipto comíamos pescado, comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Y ahora nada más comemos maná todos los días. Y entonces esto se empieza a hacer algo más grande, verdad tal vez empezó con algunos pero empezó a, a crecer y a crecer y a crecer y son también cuestiones espirituales de, de demonios que vienen a, 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 a traer ese, ese deseo y a tocar las emociones de las personas y empieza a hacer esto algo ya incontrolable, empiezan a, a, a tener este deseo tan grande, empiezan a llorar, empiezan a a imaginar un montón de cosas, a llorar y entonces dice el versículo 10, oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés, o sea imagínate Qué, ¿Qué tanto era la situación? ¿Verdad? No era nada más como que, ay, pues sí, se me antoja. No, era algo que empezó a, a meterse en el corazón, empezaron a quejarse, empezaron, dice que a llorar incluso. Y entonces, Dios escuchó, ¿verdad? Para Dios no es algo ajeno, Dios no es que está en un lugar lejos y y olvidando, olvidándose de nosotros, sino que Dios está ahí al pendiente y Dios escuchó y Moisés también escuchó y le pareció mal a Dios y le pareció mal a Moisés, ¿por qué? porque no estaban viendo lo que Dios les estaba dando sino estaban viendo lo que no tenían y añorando el lugar de donde habían salido y entonces la situación se pone más difícil porque Moisés se desespera de versículo 11 de Números 11 dice Y dijo Moisés a Jehová ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas Llévalo en tu seno Como lleva la que cría al que mama? a la tierra de la cual juraste a sus padres, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Imagínate tú dos millones de personas chillando en el desierto y Moisés diciendo, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué me, por qué me pusiste a este pueblo? ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes cargado porque no encuentras apoyo, a lo mejor en tu familia? Dices, es que yo estoy haciendo esto, yo estoy trapeando y mis hijos sentadotes ahí en la, en la sala, viendo la televisión y viendo cómo yo me muevo y hago. O estoy muchas veces los pastores no en la iglesia y me siento solo y no tengo apoyo o algún padre de familia diciendo es que yo trabajo y trabajo y ellos desperdician el dinero, yo no sé si alguna vez te has sentido así, que, que tú estás cargando algo y que los demás no te están apoyando y así Moisés se sentía pero imagínate la carga de dos millones de personas chillando, llorando porque querían comer carne y Moisés no tiene la solución en sus manos y Moisés se indigna, se desespera, se deprime incluso deseando la muerte le dice a Dios mira Señor si esto va a ser así mejor quítame la vida yo no puedo con esto y entonces Dios le dice a ver tranquilo Moisés tranquilo versículo 16 entonces Jehová dijo a Moisés reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo y yo descenderé y hablaré con, ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo cuando ya antes de este pasaje que estamos leyendo Moisés había invitado a su suegro a visitarlo ahí en el desierto y entonces su suegro había visto cómo Moisés se paraba muy de mañana se iba a un lugar, me imagino que ponía ahí un banquito y, una, y un escritorio y entonces todos empezaban a venir a él y empezaban a consultarlo y así imagínate la larga fila, así como Ahora con lo de las vacunas hemos estado viendo, hay filas que hay, se van hasta allá, imagínate, larga fila para consultar a Moisés. Y entonces su suegro le pregunta a Moisés, oye, ¿qué estás haciendo? Y Moisés le dice, bueno, es que el pueblo viene a mí a consultarme y entonces yo les digo lo que Dios quiere y entonces ellos hacen lo que yo les digo. Y su suegro le dice, es que te vas a, te vas a acabar, vas a perecer tú y va a perecer el pueblo. Lo que tienes que hacer es preparar gente Delegarles y que ellos resuelvan los asuntos con el pueblo Ellos les instruyan Y entonces tú nada más resuelves los asuntos difíciles Y así lo hizo Y de, eso, de ese episodio salen estos 70 ancianos 70 varones de los ancianos de Israel Y Dios le dice mira voy a repartir la carga Pero voy a hacer algo muy especial con esos 70 varones Voy a poner del espíritu que está en ti lo voy a poner en ellos también, o sea no es una cuestión nada más de pericia o de inteligencia, no le dijo los vas a preparar, les vas a dar coaching, eh, les vas a dar unas clases, no, 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 Dios le dijo mira voy a poner del Espíritu que está en ti, lo voy a poner en ellos y está hablando Dios del Espíritu Santo, yo sé que para el mundo el Espíritu Santo es un desconocido se hacen bromas del Espíritu Santo, se hacen chistes del Espíritu Santo, la gente no sabe quién es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios y ese Espíritu que estaba en Moisés y que lo hacía tener el carácter que tenía y que lo hacía anhelar las cosas que anhelaba y tener la visión que tenía y ver las cosas diferentes y por algo Moisés no estaba llorando por la carne, sino se estaba llenando de Dios ese mismo espíritu que había en Moisés, Dios le dice, lo voy a poner en los otros 70 para que te ayuden y la carga la repartamos entre todos estos 70. Y entonces lo hace así, versículo 24 dice, salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y algunas personas hoy nos, nos visitan por primera vez y bienvenidos y tal vez sea la primera vez que están en una, en una reunión, en, una, en un grupo cristiano y tal vez se les hagan raras muchas cosas que que hoy verán y que o, o ya han visto y han escuchado y a mí igual la primera vez que estuve en una reunión se me hizo muy raro pero dice aquí la Biblia que cuando el Espíritu Santo estuvo en los 70 varones ancianos empezaron a profetizar y en el mundo tenemos el concepto de que profetizar es adivinar el futuro, profetizar no es adivinar el futuro profetizar es declarar las palabras que Dios nos da por su Espíritu y entonces estos 70 empezaron a, a glorificar a Dios, no nos dice exactamente qué hacían pero yo me imagino uno glorificaba a Dios, otro daba una palabra, otro oraba en lenguas. Ahí estaban los 70 llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y dice que profetizaron y no cesaron, o sea abrían sus bocas, hablaban palabras, hablaban las maravillas de Dios, estaban ahí alabando a Dios, glorificando a Dios, profetizando. Pero entonces dice el versículo 26 que habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, estaban estos entre los inscritos pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. ¿verdad? siempre hay despistados hasta en este pueblo y estos dos que no se enteraron que tenían que ir al tabernáculo andaban ahí haciendo sus cosas en el campamento y ahí les tocó el Espíritu Santo y empezaron también a profetizar y entonces alguien se dio cuenta y fue a avisarle a Moisés, versículo 27 dice y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo Eldad y medad profetizan en el campamento, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes y dijo, Señor mío Moisés, impídelos y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos, ¿verdad?, Dice ahí que este este joven cuando va, eh, oye allá en el campamento hay dos que también están llenos del Espíritu. O sea, los vemos raros, están glorificando a Dios, están orando en lenguas, están algo está pasando con ellos. Y entonces Josué le dice a Moisés, impídeselos. Tal vez como aquellos discípulos que vinieron con Jesús y le dijeron, oye Señor, encontramos a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Y el Señor Jesús les dice no, no se lo prohíban, no se lo prohíban y aquí Moisés le dice a, a Josué: no Josué, no tienes que actuar con celos y dice yo quisiera, yo quisiera que todo el pueblo fuese profeta y que todo el pueblo tuviera el Espíritu de Dios, ese es el deseo de Moisés en este tiempo, ¿por qué?, porque cuando tienes el Espíritu Santo, cuando has sido tocado por el Espíritu Santo, tú quisieras que todo mundo lo tuviera, Amén. tú quisieras compartirla a todo el mundo y decirle, mira, eso es lo que tú necesitas, necesitas la presencia de Dios en tu vida, no, no necesitas drogarte, no necesitas alcoholizarte, no necesitas andar en fiestas, ese vacío que hay en tu corazón, lo puedes llenar con el Espíritu Santo. Entonces Moisés dice, yo quisiera... Que todo el pueblo fuera lleno del Espíritu de Dios y que todo el pueblo anduviese profetizando, recibiendo el consejo de Dios en su vida. ¿Y qué crees? Que no solamente era el deseo de Moisés, también fue el deseo de Dios. Dios tenía un plan para que en un momento de la historia de la humanidad, todos pudiéramos recibir el Espíritu Santo dice el libro de Joel muchos años después de, de esto que estábamos leyendo en números se levanta un profeta lleno del Espíritu Santo y dice en Joel 2.28 esta palabra de Dios que dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días Era el propósito de Dios, es el propósito de Dios Antes de la venida de Jesucristo solamente los que eran reyes, los que eran profetas Los que eran sacerdotes podían recibir el Espíritu Santo Todos los demás no podían recibirlo pero Dios tenía sus planes, aquí en Joel 2.28 lo está diciendo, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, cualquiera que venga a la presencia de Dios, cualquiera que se arrepienta, cualquiera que sea aquel que reciba a Cristo como el único medio entre Dios y los hombres, podrá recibir el Espíritu Santo. Y entonces dice, Profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes verán visiones, y sobre todos los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando yo estuve en una primera reunión cristiana, me acuerdo que estábamos ahí, recibimos una plática sobre mensajes satánicos en la música rock, y como a mí me gustaba el rock, yo fui a esa conferencia. Y terminando la conferencia nos pidieron cerrar los ojos, cerré mis ojos y empecé a sentir un temblor en mis ojos lo cual nunca había sentido, empecé a sentir que mis ojos temblaban y empecé a llorar. Y yo dije ¿qué me está pasando? Cuando terminamos de, de, de orar porque nos pidieron cerrar los ojos para orar, abrí mis ojos, a mi lado había unos roqueros vestidos de cuero y con estoperoles y cabello largo y estaban llorando también y yo dije ¿qué está pasando aquí? ¿qué es esto? yo no sabía que no era algo sino era alguien el Espíritu Santo tocando los corazones cumpliéndose la palabra en Joel 2.28 derramaré de mi espíritu sobre toda carne lo que tú necesitas no es una religión lo que tú necesitas es la presencia de Dios en tu vida, en tu vida lleno del Espíritu Santo porque ese fue el diseño de Dios desde el principio, no que vivamos aparte de Dios sino que vivamos con Dios y que vivamos con Dios dentro de nosotros, Jesús lo dijo más claramente en Juan 14. Cuando Cristo va al Padre se abre todo este camino para que el Espíritu Santo pueda venir sobre todos aquellos que lo buscan Juan 14, 15 dice si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros Jesús está hablando con sus discípulos les empieza a decir yo ya me voy me tengo que ir les empieza a hablar de la cruz y que iba a ir a la cruz y que iba a resucitar al tercer día y se empiezan a poner tristes pero Jesús les dice no se pongan tristes les conviene que yo me vaya porque voy a enviar otro consolador que va a estar con ustedes para siempre Está hablando del Espíritu Santo, le dice el Espíritu de verdad. El mundo no le puede recibir porque no le conoce, pero ustedes le conocen, mora con ustedes y estará en ustedes. Está prometiendo Jesús la venida del Espíritu Santo. Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hoy en día hay una, una revolución educativa en donde a partir de hace algunos años empezaron a cambiar las cosas, ¿no? cuando yo iba a la escuela me, me enseñaron a memorizar, me enseñaron a, a hacer planas y planas y planas de letras y de... Oraciones y, y todo esto, memorizar, memorizar, memorizar. Y se pensaba que era la forma de aprender. Y en el mundo religioso nos enseñan reglas, reglamentos, nos dicen catecismo, nos dicen apréndete estos diez mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabes que, así como los educadores han descubierto que hay algo en nuestra mente y hay caminos. Que, que, que pasan a través de las neuronas y que se abren caminos y rutas de aprendizaje y que no es solamente memorizar, de la misma manera en el, en el ámbito espiritual no es una cuestión de, de, de pegarle al que, al que roba o de cortarle la mano o de darle latigazos al que peca, sino que dentro de nosotros tiene que haber una transformación que solamente se puede dar cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso Jesús les dijo, el Espíritu de Dios les va a enseñar todas las cosas que yo les he dicho y les va a recordar todo lo que yo les he hablado y va a transformar sus mentes y sus corazones de manera que no van a poder ser las mismas personas jamás. Esa es la promesa. No es una religión lo que la gente necesita es una relación con Dios, con el Espíritu Santo adentro de ti, dentro de ti. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de cada persona? El padre de la ingeniería, con un apellido Pascal, un hombre francés, que, que escribió no solamente leyes de la ingeniería, sino que escribió meditaciones cristianas y él decía que dentro de cada persona hay un vacío, que tiene exactamente la forma de Dios y que no puede ser llenado con nada más que con Dios, con la presencia de Dios. Es de lo que nos está hablando Jesús, el Espíritu Santo que viene, que llena, que sacia la sed, que quita la soledad, que quita el miedo, que quita la depresión, que quita todas estas cosas que nos hacen tanto mal y que nos hunden en medio de este mundo tan confundido. La respuesta está en Jesús. La respuesta está en el Espíritu de Dios. Por eso Jesús habla tanto del Espíritu Santo. Primera de Corintios 14, 5. ¿Te acuerdas que Moisés le dijo a Josué, no Josué estás mal, yo quisiera que todos profetizaran y yo quisiera que sobre todos estuviera el Espíritu Santo? Pues ahora, cientos de años después, aquí en Primera de Corintios 14, 5. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Hablaseis en lenguas. Y hace rato mi esposa nos animaba a orar en lenguas. ¿Qué es esto de orar en lenguas? Es cuando el Espíritu Santo está en nosotros una manifestación del Espíritu en donde no entiendo lo que estoy hablando pero mi Espíritu se está edificando y el Espíritu Santo está ocupando mi boca para hablar directamente con el Padre y hay una comunión perfecta y hay una presencia de Dios cuando estamos hablando en lenguas por eso dice aquí yo quisiera que todos ustedes hablen en lenguas Ahora, esto era algo normal en la primera iglesia, te estoy hablando de hace dos mil años, pero hubo un tiempo de oscurantismo y de descomposición y de enfriamiento y de, y de un montón de cosas que dejamos entrar a la iglesia y hoy en día estamos contracorriente buscando recuperar todo esto. Pablo dice, yo quisiera que todos hablen en lenguas, debería de ser algo normal, debería ser un estándar para todos, todos llenos del Espíritu Santo, orando en lenguas. Pero dice, pero más que profetizaseis, porque muchas veces decimos, es que no sé qué hacer, es que no sé qué decisión tomar. Y entonces no puedo estar agarrando el teléfono y consultando a alguien todo el tiempo y dependiendo de alguien para preguntarle qué es lo que tengo que hacer. Oye, ¿le pego a mi hijo o no le pego? ¿Lo regaño o no lo regaño? Oye, ¿qué le digo a mi esposa? ¿Qué hago ante esta situación? ¿Cómo me desenvuelvo en el trabajo? ¿Qué le digo a mi jefe? ¿Acepto esta oferta o no la acepto? ¿Voy a hacer ejercicio o no voy? ¿A qué horas voy? ¿Puedo comer esto o no puedo comer esto? ¿Voy al médico o no voy? ¿Me saco estos estudios? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, dice aquí quisiera más que profetizarse, es decir que la presencia de Dios esté en tu vida de tal manera que Él sea el que te guíe. Y que Él sea el que te dé palabras, no tus emociones, no tus pensamientos, sino realmente la presencia del Espíritu Santo guiándote en cada situación de tu vida. Porque no podemos generar una dependencia de un hombre o de una mujer, pero Dios quiere sí una dependencia de su Espíritu que Él esté en ti, que puedas orar en lenguas, que puedas profetizar, dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En, en, en pocas palabras está hablando que todos seamos llenos del Espíritu de Dios, que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Romanos 8, 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios, ¿qué nos dice el mundo? el mundo nos dice no, no, no todos somos hijos de Dios oye y, y, y esos hijos de Dios que andan haciendo desastre y medio también son hijos de Dios no, nos dice Juan, eh, el evangelio según San Juan nos dice que a lo suyo vino pero lo suyo no le recibió pero dice a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces no todos son hijos de Dios, pero dice la Biblia aquel que recibe a Jesucristo, le, se le da la facultad de ser hecho hijo de Dios y nos dice aquí Romanos 8.14 que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y se cumple el deseo que tenía Moisés, yo quisiera que todo el pueblo Tuviera el Espíritu Santo, yo quisiera que todo el pueblo sea lleno del Espíritu Santo y aquí nos dice pues se cumple, es posible, es accesible, se puede, todos los que han recibido a Cristo pueden ser guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo dentro de ti, la presencia del Espíritu de Dios guiándote en decisiones grandes y pequeñas. El Espíritu Santo mostrándote los planes de Dios, los propósitos de Dios, abriendo tu mente, mostrándote la vida de otra forma para que puedas vivir en plenitud la gente dice es que los cristianos son personas ignorantes, los cristianos son personas de mente débil, los cristianos son personas que se les lava el cerebro, ¿verdad? Y todo eso es cierto, pero no como la gente lo piensa. Los cristianos sí somos personas que hemos reconocido que somos débiles, pero toda la humanidad lo es cuando no tiene a Dios. Toda la humanidad está débil, Tú tuve las adicciones de las personas, tú tuve las personas en depresión, en amargura. ¿Por qué? Porque sin Dios somos personas débiles, sin Dios somos personas ignorantes y sin Dios somos personas que necesitamos ser lavadas no del cerebro solamente, sino también del corazón. Necesitamos el Espíritu Santo, el Espíritu de la adopción, por medio de quien ahora podemos clamar verdaderamente Abba Padre. Ahora sí podemos decir que somos hijos de Dios cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Dios nos reconoce, Dios dice sí, sé quién eres tú, tienes la presencia de mi Espíritu en ti. Y entonces Dios nos ha adoptado como hijos suyos, como hijos de Dios, el temor se va, la confusión se va, los problemas estarán ahí pero tendrás una forma Diferente de enfrentar los problemas porque Dios está contigo. Éxodo 33, 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al campamento de reunión que estaba fuera del campamento. Se platica de una tribu de, de nativos en Norteamérica. Unos, una tribu de apaches en donde las personas salían de la, de la aldea se iban a un, a un lago y empezaban a platicar y empezaban de una manera tal vez inconsciente buscar a Dios o buscar un Dios y cada uno de ellos lo hacía de manera aislada no se habían puesto de acuerdo, no sabían que unos y otros lo hacían, pero lo hacían, salían del, de la aldea, iban a ese lugar y buscaban a, a algún Dios. Y dice aquí que el pueblo de Israel, Moisés había levantado un tabernáculo y cuando alguien quería buscar a Dios, tenía que salir del campamento y tenía que ir a ese lugar y hablar con Dios y buscar a Dios. ¿Y sabes qué hoy en día? esto ya no es necesario, sino imagínate tendríamos que ir todos a Jerusalén a buscar a Dios, pero no, Dios lo ha hecho diferente, ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo y ahora podemos platicar con Dios y, y dice Jesús que cuando quieras hacerlo, cierres la puerta, entres en tu recámara y empieces a hablar con Dios, ¿por qué? porque el Espíritu Santo está allí contigo para escucharte, Efesios 5.18 dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Por qué nos pone esta comparación? ¿Por qué nos, diz, nos habla del vino? Porque mucha gente busca la solución en el vino, en las drogas, en escaparse de una realidad que no pueden controlar y que quisieran cambiar. Pero. Dice aquí, no te embriagues con vino porque solamente traerá disolución, o sea, tus problemas se van a hacer más grandes. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor. Jesucristo, entonces no busques la solución en lo material, busca la solución en lo espiritual, busca la solución en Dios, hay gente que dice es que cuando yo me siento mal, me voy de compras y pues, llego con mi tarjeta pues bien cargadita, ¿verdad? porque eso es lo que me anima, no dice la palabra de Dios, mejor llénate del espíritu, busca saciar tu sed, con la presencia del Espíritu Santo y entonces sí, tu vida va a ser transformada Juan capítulo 7, versículo 37 dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Estaba en una de las fiestas judías, la fiesta de los tabernáculos y entonces en el último y gran día de la fiesta, imagínate todos ahí en, en la fiesta y en los tabernáculos y y todo esto que se seguía ya como un rito, pero Jesús les dice, miren si alguno tiene sed, si alguno de ustedes tiene sed, si alguno de ustedes ya se dio cuenta que en medio de esta, de esta forma, de estos ritos y de todo esto no encuentra la saciedad de su sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Y es el mismo llamado que Jesús hace el día de hoy, si alguno de nosotros reconoce la sed, dice Jesús que vengamos a él y tomemos de la presencia de su espíritu y que de nuestro interior saltarán ríos de agua viva, nuestra vida será verdaderamente transformada. Juan capítulo 4 versículo 1 nos, nos narra una historia en donde Jesús habla con una mujer samaritana. Dice que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Imagínate ahí en el desierto, otra vez el desierto, Jesús tenía que ir de Judea, a Galilea y tenía que pasar por Samaria y Samaria era un lugar en donde habitaban personas que habían originalmente sido del pueblo de Israel pero se habían mezclado con otras etnias y entonces judíos y samaritanos no se llevaban y entonces la gente, la mayoría de la gente prefería rodear y no pasar por estas aldeas, los judíos no querían pasar por medio por en medio de Samaria pero Jesús sin ningún problema atraviesa por, por Samaria por donde es más directo el paso eran como las 12 del día dice que era la hora sexta imagínate el, el calor en mediodía, en medio del desierto y entonces Jesús llega y ve un pozo un pozo que era de Jacob o sea eh, mil años antes Jacob había abierto ese pozo Allí seguía ese pozo y Jesús estaba cansado del camino y se sentó ahí junto al pozo, pero Jesús no traía forma de sacar agua de ese pozo y tenía sed, pues era el mediodía y había estado caminando en medio del desierto. Versículo 7, vino una mujer de Samaria, una de esas mujeres samaritanas con las cuales los judíos no querían tratar, pues viene una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo Jesús, dame de beber dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, los judíos tenían eh, do, un rechazo hacia dos tipos de personas primero hacia los samaritanos, no, no les gustaban los samaritanos odiaban a los samaritanos, los veían como de una manera despectiva y el segundo tipo de, de, de relación que no era correcto ver en público era un hombre hablando con una mujer. Y entonces la mujer dice, oye, ¿cómo tú siendo judío y siendo hombre me hablas a mí que soy mujer y que soy samaritana? ¿Y cómo me pides a mí que te dé beber? Y entonces dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Fíjate cómo la, la historia es bien, bien particular porque está hablando de la sed. Jesús primero le dice, dame de beber porque tengo sed y está hablando de un agua física. Dame porque he venido caminando todo el tiempo en el desierto, es el mediodía, tengo sed, aquí hay un pozo, aquí hay agua, dame de beber. Pero la mujer le dice, pero ¿por qué me pides tú? Se extraña y entonces Jesús le dice, mira si conocieras quién soy tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva y entonces Jesús está cambiando la conversación y está hablando de un agua espiritual y está hablando con una mujer que como todos los seres de este planeta y de este mundo y de cualquier era tenemos una sed en el interior nuestra alma tiene una sed que solo Dios puede saciar y entonces Jesús le dice, mira, si tú conocieras quién soy, tú me pedirías a mí y yo te daría de beber agua viva. Y la mujer le dice, pero ¿quién eres tú? Eres mayor que Jacob, Jacob nos dio este pozo, aquí han bebido nuestros ancestros, nuestros hijos, nuestros ganados. Y esta mujer está diciendo, yo tengo una religión, ¿por qué me vienes a hablar de un agua viva? Y, a, y tal vez nosotros así podemos decir, tengo una religión, tengo mis pensamientos, tengo mi forma, aún en Cristo podemos decir, yo ya sé lo que me estás diciendo, yo ya lo conozco, pero Jesús está hablando de realmente beber de esta agua viva. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Esta mujer que en, al mediodía iba a sacar el agua, nos dice la palabra después, Puedes seguir leyendo en tu casa, era una mujer que había tenido cinco maridos, era una mujer que tal vez había buscado en el lugar incorrecto saciar su sed. No es con las relaciones amorosas, no es con el trabajo, no es con el dinero, no es con la familia, no es con nada que te puedas imaginar aparte de Dios que puede saciar tu sed. Y entonces la mujer le dice, sí señor, dame esa agua, para que ya no tenga sed y no venga aquí a sacarla. Veamos Jeremías 2.13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Ya? Jesús nos está hablando de darnos esta agua viva y muchas veces la hemos conocido y hemos descuidado y nos hemos alejado de Dios y hemos empezado a, a beber de otras aguas y a tener cisternas rotas y a tratar de acumular cosas y, y, y nos hemos alejado de estas aguas y nos hemos olvidado del Espíritu Santo. Pero dice Isaías 55.1, A todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, Venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. De nuevo, la invitación para... Tomar de las aguas para venir al Señor, a todos los sedientos, así como Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, así como le dijo el Señor a esa mujer, si me conocieras, tú me pedirías agua y yo te daría agua, agua para vida eterna y aquí nos da la invitación, vengan a beber, compren sin dinero y sin precio y saciemos la sed y Amos 811 Dice aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y yo creo que este es un tiempo en donde podemos sentir mucha sed, mucha hambre, pero no física solamente, sino una sed espiritual, una hambre espiritual, un vacío en mi interior un vacío que no puede saciarse más que con la presencia de Dios. Cris, ¿me ayudas con la guitarra, por favor? Terminamos con una, con una cita que dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo que tú y yo necesitamos es... De la presencia del Señor que vengan estos tiempos de refrigerio, que venga la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Yo te voy a invitar que te pongas de pie un momento, por favor, y que cierres tus ojos un momento, por favor. Primero la invitación que dice arrepentíos y convertíos Arrepentíos y convertíos si tú nunca te has arrepentido delante de Dios si tú nunca has hecho una oración para pedirle perdón al Señor o si tú la hiciste pero te alejaste de Dios puedes volverla a hacer en esta hora no es una coincidencia que estás aquí escuchando estas palabras y si tú reconoces la sed que hay en tu interior ven delante del Señor arrepiéntete y arrepentirse no es más que reconocer que hemos fallado delante de Dios y, y pedirle un cambio, desear un cambio en nosotros, pedirle ayuda a Dios para un cambio Y entonces dice la palabra que Él promete que nuestros pecados serán borrados y vendrán esos tiempos de refrigerio esos tiempos de refrigerio esos tiempos de descanso y de restauración que vienen de parte de Dios dice la palabra del Señor que hemos leído que si alguno tiene sed venga a Jesús y beba y que de su interior, de nuestro interior correrán ríos de agua viva Amado Padre, venimos delante de ti en esta hora. Señor, reconocemos que nuestros métodos, nuestras formas, nuestras ideas, nuestros intentos, todo, todo ha fallado, Señor. Y reconocemos la sed que tenemos en nuestro interior. Y nos rendimos delante de ti, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu Santo, queremos de ti, Señor. Jesús, deseamos el agua viva que tú prometiste a aquella mujer. Padre, queremos el Espíritu Santo que tú prometiste en Joel. Señor, anhelamos saciar nuestra sed, pero saciarla con tu presencia, con tu Espíritu. Que tú llenes nuestro interior Con tu santo espíritu Llénanos de ti Señor Llénanos con tu presencia Dile al Señor, Señor Yo quiero beber de tus aguas Yo quiero beber de tu espíritu santo Llena mi corazón Toca mi corazón Padre, que en medio de todos estos pensamientos de depresión, de tristeza, de vacío, tú nos llenes con tu espíritu y podamos ser saciados en nuestro corazón. Que seamos guiados por tu espíritu santo. Que seamos transformados por tu santo espíritu. Y que seamos consolados, Señor, por tu espíritu. En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús llénanos con tu Espíritu Santo tócanos Señor con tu Espíritu transforma nuestro corazón sacia nuestra sed Señor en el nombre de Jesús Hur uh, rabaciriti tiraba bashara titisiri rabacir Hur titi tiraba haratitisi bibi Hur rabahara titisi bibi Hur rabaciriti tiraba bashara tititi Vendrán del Señor tiempos de refrigerio Vendrán del Señor un descanso a tu alma un descanso a tus pensamientos Descansarás de tus obras